0: салют ребята сегодня мы встретимся с одним из самых знаменитых американских рассказов 20 века который был напечатан в журнале нью yorker и вызвал такой спектр эмоций от возмущения и ненависти до восхищения что некоторые подписчики журнала тут же пожелали отписаться от подобного издания а автор рассказа стали приходить письма с негодованием и критикой например Некоторые отзывы были такими. «Я больше никогда не куплю журнал «Нью-Йоркер». Их издание насмехается над своими читателями, заставляя нас читать такие извращенные рассказы, подобно лотереи», пишет читательница из Колорадо. А отзыв Каролин Грин из Коннектикута был такой. «Я прочла лотерею целых три раза с нарастающим чувством ужаса и шока. Пока не решила, то ли Ширли Джексон гений, то ли более талантливая женская версия Орсена Уэллса. Как вы уже догадались, речь пойдет о рассказе «Лотерея» писательницы Ширли Джексон. И так как сложно рассказать об этом произведении, не испортив финал спойлерами, я сначала прочту рассказ, сразу после расскажу немного о Ширли Джексон и о том, Что же мы сейчас услышали? Рассказ Ширля Джексон. Лотерея. Утро 27 июня стояло ясно и солнечно. Лето было в самом разгаре. Все цвело, трава ярко зеленела. Около 10 часов деревенские жители начали собираться на площади между почтой и банком. В некоторых городах жило так много народу, что лотерея занимала целых два дня. И приходилось начинать 26-го. Но здесь жило всего человек 300. Здесь лотерея не занимала их двух часов. Так что можно было начинать 10, и жители могли вернуться домой к 3 Сначала, конечно, собралась детвора. Школа только закрылась на каникулы. Дети еще не привыкли к свободе. Собирались вместе, какое-то время вели себя тихо, чтобы потом разразиться смехом и шумными играми. Они обсуждали учителей, классы, книжки и наказания. Боби Мартин уже успел набрать полные карманы камней. И остальные мальчишки последовали его примеру, собирая себе круглые, гладкие камешки. Боби и Гарри Джонс и Дик Делакруа, его фамилию произносили здесь вот как, Делакрой, собрали в углу целую кучу камней и теперь охраняли ее от других мальчишек. Девочки стояли в сторонке и расговаривали, то и дело поглядывая на мальчиков. Малыши возились в пыли на площади или держались со старшими братьями и сестрами. Вскоре стали собираться мужчины. Они следили за детьми и говорили об урожае, тракторах, налогах. Они, держась вместе, дали от груда камней, не громко шутили и улыбались, но не смеялись. Женщины в линялых платьях появились после мужчин. Они здоровались и немного сплетничали между собой. Подходили к мужьям, собирали детей, которые шли очень неохотно. Их приходилось звать несколько раз подряд. Бобби Мартин вырвался у матери из рук и побежал обратно к камням, заливая смехом. Отец прикрикнул на него, и тому пришлось вернуться на место между отцом и старшим братом. Лотерею, как и кадриль, собрание молодежного клуба, И праздничную программу на День всех святых проводил мистер Саммерс, находивший силы и время, чтобы посвятить своим согражданам. Это был круглолицый весельчак, он занимался торговлей углем. Его жалели за бездетность и еще за то, что у него была сварливая жена. Он явился на площадь с черным деревянным ящиком и сказал «Извините, что я опоздал сегодня». Ропот пробежал по толпе. Мистер Грейвс, патчмейстер, следовал за ним с табуретом в руках. Табурет был установлен в центре площади, и мистер Саммерс водрузил на него черный ящик. Люди по поодаль от табурета. Когда мистер Саммерс спросил, кто мне тут поможет, сначала никто не выходил, а потом вышли двое. Мистер Мартин со старшим сыном Бакстером Они удерживали на табуретке черный ящик, в то время как мистер Саммерс перемешивал билеты. Все лотерейные принадлежности были давным-давно утеряны. А ящик, стоявший на табуретке, вошел в употребление еще до рождения старика Ворнера. Старше него в деревне никого не было. Мистер Саммерс частенько заговаривал о том, чтобы этот ящик заменить, но никто не хотел нарушать традиции, даже если дело касалось такой малости. Говорили, что в этом ящике... Были еще части предыдущего, того, что был сделан сразу, как только люди здесь поселились. Каждый год после лотереи мистер Саммерс снова заговаривал о новом ящике. Каждый раз все так и оставалось без изменений. Он приходил в все более плачевное состояние. Теперь был уж и не совсем черным, поскольку с одной стороны кусок был отколот и виднелось дерево. В некоторых местах его чем-то испачкали, в других местах черная краска поблекла. Мистер Мартин и его старший сын Бакстер крепко держали ящик на табурете, пока мистер Саммерс тщательно перемешивал в нем билеты. Так как многое в этом ритуале уже успело забыться, мистер Саммерс заменил щепки, какими пользовались многие поколения людей, на бумажные билетики. Щепки, считал мистер Саммерс, скатились, пока народу было немного, но теперь, когда население перевалило за 300 человек и продолжало расти, нужно было использовать что-то другое, что легче поместилось бы в ящике. Вечером перед лотереей мистер Саммерс и мистер Грейвс делали билеты и складывали их в ящик, который мистер Саммерс затем закрывал в сейфе угольной компании до утра, а утром выносил на площадь. Все остальное время... Ящик хранился в самых различных местах. Один год он лежал в сарае мистера Грейвса, другой валялся под ногами на почте, третий простоял на полке бакалейной лавки лавке Мартина. Прежде чем мистер Саммерс смог объявить открытие лотереи, нужно было пройти несколько важных процедур. Во-первых, составить списки глав семейств и глав домов в каждой семье и списки членов в каждом доме по семейству. Затем патчмистер должен был привести мистера Саммерса к присяге, как исполняющего должность начальника лотереи. Некоторые смутно помнят, как начальник пел какой-то гимн перед собранием. Одни говорят, что он должен был при этом стоять в какой-то особенной позе, другие утверждают, что наоборот расхаживал среди жителей, собравшихся на площади. Сам гимн превратился в пустую формальность. Сначала забылась мелодия, потом и слова. Кроме того... Он произносил официальное приветствие для каждого, кто подходил за своей щепкой. Но и этот обычай со временем был упрощен. И теперь требовалось лишь обменяться с каждым несколькими словами. Мистер Саммерс как нельзя лучше подходил к этой роли. На нем была белая рубашка и джинсы. Одна рука небрежно лежала на ящике с билетами. Он что-то говорил мистеру Грейвсу и Мартину. Весь его вид излучал важность и достоинства. Тот самый момент, когда мистер Саммерс, наконец, закончил разговор и повернулся к толпе, на площадь выбежала миссис Хатчинсон в кофте, небрежно наброшенной на плечи. «Совсем из головы вылетела», — сказала она, обращаясь к мисс Лакруа: «Я-то думала, мой во дворе возится», — продолжала миссис Хатчинсон, — «а потом смотрю, дети ушли. Тут-то я и вспомнила, какое число сегодня». Она вытерла руки о передник, а миссис Делакруа сказала, Они все равно пока языками чешут. Миссис Хатчинсон вытянула шею повыше и отыскала в толпе мужа и детей. Они стояли впереди. Прощаясь, она тронула за руку миссис Делакура и стала пробираться к своим. Люди расступались, пропуская ее вперед, и отпускали добродушные замечания. «Вот она, ваша миссис Хатчинсон!» Бил, она все-таки пришла!» Миссис Хатчинсон наконец добралась до мужа, и мистер Саммерс весело сказал ей. Может, думали начинать без тебя, Тесси!» Миссис Хатчинсон улыбнулась в ответ. «Не могу же я оставить посуду немытой, Джо!» По толпе пробежал смешок, потом люди успокоились и повернулись к мистеру Саммерсу. «Ладно!» — добавил он уже серьезно. «Давайте начинать! Управимся побыстрее, у нас и так дел полно!» «Все здесь?» «Дамбар!» — выкрикнул несколько человек. «Дамбар!» «Дамбар!» — мистер Саммерс посмотрел список. «Клайд Дамбар!» «Точно! Уже ногу сломал!» Кто за него будет тянуть я наверное ответила женщина и мистер саммерс повернулся в ее сторону жена за мужа сказал он джени тебя ведь взрослый сын почему не играет он хотя мистера саммерсу как и всей деревне отлично был известен ответ задавать такие вопросы было обязанностью начальника лотерь хоросу еще только 16 сожалением ответила она видно уж я буду за старика в этот раз «Ага!» — сказал мистер Саммерс, вежливо выслушав ее ответ и сделал пометку в списке. «Молодой Уотсон играет в этот раз!» «Я здесь!» — расстался голос из толпы. «За себя и за мать!» Высокий подросток поднял руку и теперь моргал, смущенно побрав голову в плечи. Несколько человек сказали одобрительно. «Молодчина, Джек! Мужчина в доме! Вот матери опора!» «Ну что?» – сказал Саммерс. «Значит, все тут? Старик Ворнер пришел?» «Здесь!» – нанесся голос. Мистер Саммерс кивнул. Потом прокашлялся и посмотрел список. Внезапно толпа затихла. «Все готовы! Я называю семьи. Главное, выходит и тянет бумажку. Разворачивать и смотреть нельзя, пока все не вытянули. Ясно?» Люди играли уже столько раз что особенно не прислушивались к правилам. Большинство стояло молча, облизывали губы и оглядывались по сторонам. Мистер Саммерс высоко поднял руку и сказал ⁇ Адамс! ⁇ От толпы отделился человек и вышел вперед. ⁇ Привет, Стив! ⁇⁇ сказал мистер Саммерс, и мистер Адамс ответил ⁇ Привет, Джо! ⁇ Они нервно и невесело улыбнулись друг к другу. Затем мистер Адамс протянул руку к черному ящику и вытащил бумажку тут же вернулся на свое место, крепко держа ее за краешек, и встал подаль от своих родственников, не глядя вниз. «Аллен!» — сказал мистер Саммерс. «Андерсон! Бентам!» «Кажется, только играли в прошлом году», — сказала миссис Делакура, обращаясь к миссис Грейс в последнем ряду. «Как время летит!» «Как будто на прошлой неделе играли!» «И оглянуться не успели», — сказала миссис Грейс. «Кларк! Делакрой!» «Мой пошел», сказала миссис Делекруа. Она, затаив дыхание, следила за мужем. «Дамбар», сказал мистер Саммерс. Миссис Дамбар твердым шагом подошла к ящику. Женщины заговорили. «Давай, Дженни, вот и Дженни пошла». «Мы следующие», сказала миссис Грейвс. Она смотрела, как мистер Грейвс обошел ящик со стороны, степенно поздоровался с мистером Саммерсом и вытащил билет. Теперь У многих мужчин были такие свернутые билетики, они их нервно теребили руками. Миссис Дамбар стояла вместе со своими двумя сыновьями и тоже держала в руках билет. «Харберт! Хатчинсон!» «Ну иди, Билл!» — сказала миссис Хатчинсон, и люди вокруг рассмеялись. «Джонс!» «Говорят!» — сказал мистер Адамс старику Ворнеру, стоявшему рядом, что в северном поселке вроде собираются отменить лотерею. Старик Ворнер хмыкнул в ответ. «Вот придурки!» — ответил он. «Молодых послушать так ничего им не нравится. Ничего. Скоро все пещеры вернутся. Работать перестанут. А что? Им так захотелось. Раньше послойца была. Летом лотерея, кукуруза зреет. Да их послушать так лучше желуди жрать, как свиньи, лишь бы не работать. Лотерея? Спокон веков была». Добавил он раздраженно. Мало того, что этот сопляк Джо Саммер со всеми там перешучивается. «В некоторых местах уже и не играют», — сказал мистер Адамс. «Ничего хорошего от этого не будет», — твердо сказал Старик Уорнер. «Молодые придурки!» «Мартин!» Боби Мартин посмотрел след своему отцу. «Овердайк! Перси!» «Если б только они поторопились», — сказала миссис Дамбар своему старшему сыну. «Поторопились бы!» «Уже почти все», — ответил тот. «Сразу побежишь и расскажешь отцу», — велела миссис Дамбар. Мистер Саммерс назвал свою собственную фамилию, выступил вперед и достал из ящика билет. Затем вызвал следующего. «Ворнер!» Старик Ворнер побрел сквозь толпу. «Семьдесят седьмой раз!» — говорила. «Семьдесят седьмой раз я уже в лотерее!» «Вотсон!» Высокий мальчишка неуклюже стал пробираться вперед. Кто-то сказал ему «Не волнуйся, Джек!» А мистер Саммерс сказал, «Ничего, сынок, не спеши». "Санини". Затем наступила долгая пауза. Никто не дышал. Наконец мистер Саммерс, держа свой билет в поднятой руке, сказал, «Теперь можно!» Еще немного люди простояли без движения. Затем в одно мгновение все билеты были развернуты. Все женщины заговорили разом, «Кто это? Кто? Кто? Вотсон? тамбар? Потом заговорили, «Это Хатчинсон. Билл!» «Билл Хатчинсон!» «Беги, расскажи отцу!» сказала миссис Дамбар своему старшему сыну. Люди стали искать семью Хатчинсонов. Билл Хатчинсон стоял неподвижно, рассматривая билет в руке. Друг Тесси Хатчинсон прокричала мистеру Саммерсу, «Вы ему не дали выбрать как следует! Я видела, что же это такое!» «Перестань, Тесси!» сказала ей миссис Делакруа. «Шансы у всех равны!» сказала ей мистер Грейвс. «Соткнись, Тесси!» — сказал ей Билл Хатчинсон. Мистер Саммерс обратился к толпе. «Что ж, с этим мы быстро справились. Давайте быстро все закончим. Билл, ты теперь тянешь за всех Хатчинсонов. Кто у вас еще в семье?» «Еще Дон и Ева!» — закричала миссис Хатчинсон. «Они тоже!» «Дочь считается в семье мужа!» — успокаивающе проговорил мистер Саммерс. «Ты же прекрасно знаешь, Тесси!» «Не по правилам!» — ответила Тесси. «Нет, Джо», — сожалением в голосе сказал Билл Хатчинсон. «Дочка замужем. Она с его семьей. Что тут спорить? Есть еще маленькие дети. И все». «Так что у вас один дом, одна семья, правильно?» «Правильно», — сказал Билл Хатчинсон. «Сколько у вас детей, Билл?» — спросил мистер Саммерс уже официальным тоном. «Трое», — ответил тот. Билл-младший, Нэнси и маленький Тейв. «Еще мы с Тесси». «Отлично!» — произнес мистер Саммерс. «Гарри, у вас их билеты!» Мистер Грейвс кивнул и показал полоски бумаги. «Положи их в ящик!» — сказал мистер Саммерс. «Возьмите билет у Била. «Я так считаю! Нужно... нужно... начать сначала!» — сказала миссис Хатчинсон. «Так нечестно! Вы не дали выбрать билет как следует! Все же видели!» Мистер Грейвс выбрал пять билетиков и положил их в ящик, а все остальные бросил на землю. Их унес ветер. — Да послушайте же! — обращала миссис Хатчинсон к людям вокруг. — Готов, Билл? — спросил мистер Саммерс. И Билл Хатчинсон, бросив быстрый взгляд на жену детей, кивнул. — Главное, билеты не разворачивать, пока каждый не вытянет, — сказал мистер Саммерс. — Гарри, помогите маленькому! Мистер Грейвс взял Дэйва за руку. Мальчик охотно подошел к ящику. — Достань билетик, — сказал мистер Саммерс. «Гарри, поддержите пока!» Мистер Грейс взял сложенный билет из кулачка Дэйва. Тот с любопытством смотрел на мистера Грейса. «Теперь Нэнси!» – сказал мистер Саммерс. Нэнси было 12 лет. Ее школьные друзья с волнением за нею следили. На ходу она поправила юбку, вышла вперед и изящным движением достала билетик. «Билл-младший!» – сказал мистер Саммерс. Билли с красным лицом, неуклюжий, с большими ногами. Едва не опрокинул ящик, доставая билет. «Тесси!» – сказал мистер Саммерс. Некоторое время она простояла на месте, вызывающая оглядываясь по сторонам. Затем сжала губы и вышла вперед. Она вытащила свой билет и завела руки за спину. «Билл!» – сказал мистер Саммерс. Мистер Хатчинсон пошарил в ящике и, наконец, вытащил свой билет. Стало тихо. Какая-то девочка прошептала «Только бы не Нэнси!» И этот шепот услышали все стоявшие на площади. «Не так раньше было», — сказал старик Корнер. «Люди раньше были другие». «Так», — сказал мистер Саммерс, — «разворачивайте билеты. Гарри, разверните билет Дэйва». Мистер Грейвс развернул бумажку. Толпа разом вздохнула, когда он поднял ее, и все увидели, что она была пуста. В то же время Нэнси и Билл-младший развернули свои билеты, счастливо рассмеялись, и стали всем их показывать. «Тесси!» — сказал мистер Саммерс. Через некоторое время он перевел взгляд на Билла Хатчинсона, и тот развернул свой билет. Он также был пуст. «Это Тесси!» — сказал мистер Саммерс негромко. Бил, покажи нам ее билет!» Билл Хатчинсон подошел к жене и силой отнял у него билет. На нем был черный значок, нарисованный мистер Саммерсом накануне вечером мягким карандашом в офисе угольной компании. Билл Хатчинсон поднял билет над головой. Толпа пришла в движение. «Люди!» — сказал мистер Сам, «Давайте же быстро все закончим!» Пусть ритуал был забыт, пусть у них не было настоящего черного ящика, но не забыты были камни. Груда их, собранная мальчишками, лежала на земле, усыпанная обрывками билет. Миссис Делакруа выбрала камень такой величины, что приходилось держать его обеими руками. Она сказала миссис Дамбар, Не севай! Миссис Дамбар набрала маленьких камушков в обе руки и, задыхаясь, ответила, Не могу бежать, я потом догоню. Дети уже держали камни в руках. Кто-то дал маленькому Дэйву Хатчинсу несколько колышей? Вокруг Дэсси Хатчинса теперь образовалось пустое пространство. Она протягивала руки, набиравшей толпу. Что же это делается, сказала она. В кулвой ей попал небольшой ближник. Старик Ворн уже сказал: Давайте, давайте! Чего встали? Впереди стояли мистер Адамс и мистер Круз. Что же это такое? Закричала миссис Хатчинсон и полетели камни. Ох! Сильно, правда? Думаю, девушка из Коннектикута была недалека от истины, когда писала, что испытала ужас и шок после прочтения, будто с разгона врезался во что-то. На момент написания рассказа Ширли Джексон было 32 года. На дворе стоял 48-й год. Вторая мировая война со всем ошеломляющим расчеловечиванием, зверствами, пытками, была практически за углом. Повсюду видели шпионы, в воздухе виселой угрозы распространение коммунистической болезни на здоровое американское общество. Но, несомненно, было бы ошибкой считать, что лотерея – рассказ, родившийся и выросший из тьмы фашизма. Что происходит в рассказе? Совсем маленький американский город, который мог бы проводить ежегодную ярмарку, ходить друг к другу в гости с яблочными пирогами, обсуждать перезревшие гнилые сплетни. Маленький городок одноэтажной Америки всего лишь 300 человек проводит лотерею. А на самом деле жертвоприношение. Ритуальное убийство, которое, как нам казалось, осталось в глубине на темном дне веков времен кельтских друидов или семитских языческих обрядов поклонения Молуху. Стоит э, заметить, что в обряде жертвоприношения самоубийство никогда не являлось главной желаемой целью. Тем, ради чего был весь сербор. Убийство – это лишь средство. А цель многообразна. От успеха в военном походе до хорошего урожая в конце лета. Ширли Джексон делает вот что. Она исключает из ритуала главное его смысл и цель, так что оно резко превращается в обезличиванное кровавое убийство жертвы толпой. Ширли Джексон была прекрасно знакома с жизнью в маленьком городке. Они переселились с мужем в Вермонт, как она сама писала, в тихое сельское местечко с красивыми окрестностями, в удобном удалении от городской жизни. Но по факту тихое сельское местечко оказалось капканом для писательницы, страдающей нервозами, агорофобией, депрессией. Для писательницы, которая должна была мириться с открытыми изменами мужа, воспитывать четырех детей а в перерывах между этим писать романы и рассказы. Рассказ «Лотерея» помимо рассуждения о том, как быстро слетает человеческое и оголяется звериное, помимо рассуждения о насилии в маленьком сообществе, а раз... точнее, о разрешении на насилие, помимо хоррор-истории, из которой выросли все знаменитые фильмы, вспомните, целый ряд историй, которых раз в год даются официальное разрешение на убийство. Или же те самые нашумевшие голодные игры, которых тема рассказа Лотерея ⁇ была доведена до антиутопии, приправленной мелодраматизмом и классовой борьбой. Так вот, помимо главного, в рассказе слышен смех. Иронический, издевательский смех гениальный Шитли Джексон. На теме, кого она встречала каждый день в маркете, на вечерах, на которых она вынуждена была присутствовать, как жена профессора. Над усколобым ханжеством так называемых патриархов, которые готовы отвергнуть, отринуть реформы, новшества, как нечто, несущее угрозу старым установленным порядкам. Даже если эти самые порядки буквально или метафорически убивают жизнь. Ширли пить жалостно не только к заиндевелам в мышлении старикам, но и к женщинам, которые несут камень, придерживая двумя руками, чтобы через секунду бросить висок приятельницы, с которой еще вчера вечером могли пить чай или одалживать муку для пирога из капусты. К сожалению, практически нет людей, кто бы за свою жизнь ни разу не ощутил удар прилетевшего камня. Отношение к Ширли Джексон в американском литературном сообществе было неоднозначным, но сейчас, после неоднократного исследования ее творчества, нескольких выпущенных биографий, как в известном изречении, что большое видится на расстоянии, не возникает и тени сомнения, что она великий писатель американской готики. Не хуже Фланнера и и Трумана Капоте. Обоих я нежно люблю. О них мы обязательно поговорим в следующих выпусках. Я надеюсь, вам понравился этот распор рассказа, так же, как и сам великий и страшный рассказ Шерли Джексон. В Телеграме я оставлю интересные упоминания о Шерли Джексон, кинематографе, в литературе, экранизации ее произведений и биографии. Подписывайтесь на наш подкаст Советуйте его друзьям, пишите о нас в соцсетях. Всем удачи и до новых встреч!